0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info. Erstmals steht seit heute ein kompletter
1: Bankvorstand in Deutschland vor Gericht. Ex-HSH-Nordbankchef Nonnenmacher und fünf frühere Kollegen müssen sich in Hamburg wegen Untreue verantworten.
2: In der Affäre um manipulierte Zinssätze hat der gestern zurückgetretene Vorstandschef der Barclays Bank, Diamond, heute vor dem Finanzausschuss des britischen Unterhauses ausgesagt. Mehrere große Geldinstitute hatten über Jahre die weltweiten Zinssätze für Kredite und andere Bankgeschäfte manipuliert, um so selbst mehr zu verdienen.
1: Die Warburg Bank
0: an der Alster in Hamburg. Ihr wird zur Last gelegt, sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert zu haben. Ermittler des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft haben wegen des Verdachts der Geldwäsche Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht.
2: Puder, klingelt's einem in den Ohren, oder? Und das nicht vor Begeisterung. Ich bin Birgit Langhammer und heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das mich ehrlich gesagt ganz schön einschüchtert. Geld. Es heißt ja immer, Geld regiert die Welt nicht sehr beruhigend, wenn man sich anschaut, wer damit das dicke Geschäft macht und letztlich ja auch entscheidet, was mit unserem Geld passiert. Die Banken. Skandale über Skandale gab es da in den letzten Jahren. Moralische Maßstäbe, Mangelware. Wie schön wäre es doch, wenn man wüsste, dass das Geld, das man selbst bei der Bank liegen hat, nicht in windige Geschäfte gesteckt wird oder in problematische Unternehmen investiert, zum Beispiel aus dem Rüstungssektor sondern dass mit diesem Geld nur tolle, nachhaltige, super Ideen unterstützt werden. Kriegen wir hin, sagen Jakob Berndt und Inas noreldin aus Hamburg. Die haben eine Banking-App erfunden, die genau das machen will. Also Gutes mit dem Geld, das die Kunden ihnen anvertrauen. Dabei sind die gar keine Banker. Kann das gut gehen? Wie funktioniert das? Und warum machen sie das überhaupt? Und das fast schon Wichtigste. Wissen Gründer einer Online-Banking-App wirklich noch, wie man das Handy ausschaltet? Ja, schön, dass ihr äh, uns heute besucht und eure Handys ausmacht. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk aus eurer Sicht. Oder, Inas, wann hattest du das letzte Mal dein Handy komplett ausgeschaltet?
3: Ja, ich habe es gerade eben fast nicht ausgekriegt. Ja? Gerade bei der neuen Generation, da gibt es nicht mehr so einen richtigen An-Ausdruck, man muss eine Tastenkombination <lacht> drücken, um das Ding auszukriegen. Ähm... Ja, erschreckend eigentlich. Ne? Ich meine, Flugmodus sind wir alle gewohnt, ne? aber so Handy mal richtig ausschalten, ähm, würde uns wahrscheinlich gut tun.
2: Ja, auf der anderen Seite würde ich mir von euch beiden ja gerade erwarten, dass ihr eure Handys, eure Kontrollhandys über eure App immer im Griff habt. Denn es ist eine Banking-App. Tomorrow heißt sie. Jakob, warum eine neue Banking-App? Braucht man sowas?
1: Warum eine neue Banking-App braucht man sowas? Ich, ich glaube, man braucht das unbedingt. Der Hintergrund bei uns ist ja äh, kein ganz profaner, sondern wir haben uns dem Thema nachhaltiger Finanzen verschrien und wollen das irgendwie aus der Nische rausholen, das Thema und alltagstauglich machen. Und weil eben heutzutage alle Leute ständig auf ihren kleinen Bildschirm starren, macht es auch Sinn, das Thema Banking und auch das Thema nachhaltiges Banking dorthin zu bringen, wo die Leute sind. Und das ist sehr oft, vielleicht zu oft am Handy.
2: Hast du heute Morgen schon in deiner Banking-App nachgeschaut, wie viel, ich mache das jeden Morgen, auch ein kleiner, kleiner Spleen vielleicht. Es gibt Banking-Apps, hast du heute Morgen auch schon geguckt, bei deiner?
3: Ja, absolut. Also ich schaue sehr oft tatsächlich in unsere App rein, aber es liegt daran, dass wir sozusagen relativ viele allgemeine Zahlen über unsere Bank öffentlich allen Kunden zur Verfügung stellen. Ähm, beispielsweise, wie viele Kunden wir jetzt gerade haben, wie viele neue dazugekommen sind. Wie viele ähm, sind es? Ähm, vorhin, als ich das letzte Mal geschaut hatte, waren es 532.
2: Und ist das viel, Jakob?
1: Das ist natürlich nach Branchenmaßstäben, würde man erstmal denken, eine ganz kleine Zahl. Aber man muss ja sagen, dass wir mit dem Projekt Tomorrow erst vor wenigen Tagen gestartet haben. Wir stehen ganz am Anfang und haben gerade losgelegt und insofern werden das täglich mehr. Und deswegen können wir uns über 500 schon ganz schön freuen und ganz schön stolz sein.
2: Und es gibt ja, glaube ich, auch mehr Interessenten. Das genau. habt ihr vorgeprüft.
3: Genau, richtig. Also tatsächlich ähm, auf unserer Website sieht die halt Zahl ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt äh, knapp 6000 Interessenten, die sich bei uns angemeldet haben und die darauf äh, warten, sozusagen bei uns ein Konto zu eröffnen.
2: Und warum müssen die warten?
3: Ja, äh, wir müssen ja Prozesse erstmal einspielen, ne? wollen sicherstellen, dass alles auch wirklich reibungslos ähm, funktioniert und äh, machen es eben Schritt für Schritt und ho holen die hoffentlich alle sehr, sehr bald an Bord.
2: Schritt für Schritt. Ich glaube, wir müssen auch noch mal einiges erklären. Jakob, ihr habt entschieden, da fehlt eine, eine Bank oder jetzt in dem Fall eben eine Banking-App, weil ihr einen anderen Hintergrund habt. Lasst uns mal erstmal bei mir als Kunden bleiben. Ich möchte einfach nur, dass das funktioniert. Also ich, ich kriege Geld hoffentlich <lacht> überwiesen von meinem Arbeitgeber oder woher auch immer. Und dann habe ich jetzt eine App, da kann ich Transaktionen sehen. Also wie bisher bei jeder anderen Bank auch.
1: Ganz genau. Also nur weil wir ein bisschen anderen Hintergrund haben und das Projekt losgetreten haben aus einem sehr speziellen Motiv, auf das wir wahrscheinlich noch kommen, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem erstmal unsere ganz soliden Bankinghausaufgaben gemacht haben und dem Kunden ein Girokonto bieten, ein mobiles Girokonto in dem Fall, was alles kann, was so ein Konto können muss. Überweisungen, Daueraufträge, Geld abheben etc. pp. Also all das, was man aus seinem finanziellen Alltag so kann, das kann auch Tomorrow und eben noch ein Ticken mehr.
2: Dazu kommen wir ähm, wirklich gleich, ich möchte es nur einmal aufdröseln, damit, damit ich es auch äh, verstehe. Ihr habt nicht vor, jetzt deutschlandweit auch ein Filialennetz zu gründen oder Bankautomaten, Geldautomaten aufzustellen, sondern es geht euch wirklich um die Online-Version.
1: Genau, wir bringen, wir haben, machen Banking für Smartphone. Man, wir haben ein Konto, was sich nur auf dem Smartphone eröffnen lässt in wenigen Minuten und das funktioniert dann auch über dieses Smartphone, genau. Also ohne Filialen, ohne Automaten, ohne... Glaspaläste am Main und
2: all das. <lacht> Bankhäuser sind äh, mitunter wirklich sehr schöne Gebäude. Äh, Inas, wie komme ich dann aber an Bargeld von meinem Online-Tomorrow-Konto?
3: Also zum Konto gibt es natürlich auch eine Karte dazu. Und mit der kann ich tatsächlich an quasi allen Bankautomaten in Deutschland oder fast allen Automaten in Deutschland Bargeld abheben.
2: Und das heißt auch, da rechtlich nochmal, ihr habt in Wahrheit keine Bank gegründet, sondern ihr habt eine App gegründet. Das muss man erklären, in Deutschland furchtbar kompliziert Es kann nicht jeder einfach ein Bankhaus eröffnen, ob mit Glaspalast am Main oder nicht.
1: Das ist richtig. Das muss man auch an der Stelle so gerade ziehen, gerade hier im Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich. Wir sind keine Bank. Wir bieten Bankdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und greifen auf die Banklizenz eines Partners zurück und auch auf dessen Kernbankensystem. Genau, das ist der Stand der Dinge.
2: Und was ist jetzt, kommen wir ja schon zu dem, wo es neu wird und warum ihr das Ganze auch gemacht habt. Was wird bei euch anders sein im Hintergrund? Also erstmal habt ihr jetzt von mir... 2.000 Euro oder ich habe 2.000 Euro bei euch in der Tomorrow-App liegen. Warum ist das anders als bei jeder anderen herkömmlichen Bank?
3: Genau, so. Banken arbeiten ja mit Geld, das heißt also auch ähm, jeder Euro, der auf dem Girokonto liegt, wird ja in irgendeiner Art und Weise oder ein Teil davon ähm, weiterverwendet von der Bank, beispielsweise in der Art von Kreditvergabe oder äh, beispielsweise in dem Investments gemacht werden äh, von der Bank. Und die Frage ist immer, was, welche Art von Projekten werden eigentlich unterstützt ne, durch diese Finanzierung, die eine Bank äh, tätigt. Und da haben wir eben gesagt, aktuell ist es für viele Kunden einfach eine Blackbox. Ich weiß gar nicht, was meine Bank eigentlich finanziert oder wo das Geld hinsteckt. Da haben wir gesagt, wir möchten uns komplett transparent machen und ähm, haben eben ähm, Kriterien aufgesetzt, wo wir gesagt haben, es gibt eine ganze Reihe von Ausschlusskriterien. Also wir unterstützen eben keine Themen wie Waffenhandel. Kohlekraft, eben gestrige Branchen, sage ich mal, ähm, sondern möchten eher positive Branchen unterstützen, die das Leben auf unserem so Planeten ähm, zukunftsfähig machen. Das sind Themen wie ähm, erneuerbare Energien, äh, Mikrofinanzen, Elektromobilität, äh, Bildung. Da gibt es ganz viele spannende, tolle Themen, die, die unterstützenswert sind.
2: Ich würde bei mir auch immer sagen, ich interessiere mich nicht für Geld. Ähm, das liegt rum und hoffentlich, wenn ich es brauche, ist es noch da. Also es ist so ein, ist so ein bisschen, ich habe da keinen großen, großen Bezug. Zahlt man bei euch denn App-Gebühren oder sprechen wir nur von dem Geld, was bei euch liegt, was dann schon arbeitet?
1: Also grundsätzlich hat Inas gerade Bezug genommen auf die sogenannten Kundeneinlagen, also das Geld, was die Kunden auf ihren Girokonten liegen haben. Und äh, du bist natürlich nicht allein. Die wenigsten Leute interessieren sich dafür, sondern die wollen einfach nur, dass das funktioniert und dass das sicher ist. Und dieses Versprechen können wir Ihnen auch geben, wie jede andere Bank in Deutschland auch. Unterliegen wir der nationalen Einlagensicherung. Das heißt, bis 100.000 Euro ist das staatlich geschützt. Selbst wenn wir großen Murks damit machen würden, was wir natürlich nicht vorhaben. Und diese Gelder, auf die Inas eben sich bezogen hat, die verwenden wir, so wie es andere Banken auch tun. Und wir versuchen, sie eben in die richtige Richtung zu lenken, sprich dorthin, wo ein ökologisch und sozial positiver Fußabdruck entstehen kann.
2: Und nehmt ihr Gebühren für Transaktionen?
1: Richtig. Die zweite Frage wollte ich nicht unterschlagen. Äh, tun wir nicht. Das Konto ist äh, kostenfrei. Wir werden perspektivisch auch ein Premium-Konto anbieten, was dann mit einer monatlichen Fee versehen sein wird. Da kommen dann zusätzliche Leistungen dazu. Aber Tomorrow, so wie es heute besteht, ist gratis und äh, geht ohne Kosten einher.
2: Okay, nachhaltiges Banking also. Tatsächlich, ich habe es ja gerade schon zugegeben, bislang habe ich gar nicht so einen Bezug zum Thema Geld oder der Frage, was passiert damit, wenn es auf der Bank liegt. Und gerade wird mir klar, das ist im Zweifelsfall ganz schön naiv. Zumindest, wenn die konventionellen Banken wirklich so schlecht sind wie ihr Ruf. Mein Kollege Nikolaus Liefen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion beschäftigt sich schon länger mit der Frage, wie es bei den Banken um die Moral steht. Und den habe ich mir geschnappt und ihm alle meine Fragen gestellt. Nikolas, wie bewertest du das? Haben die konventionellen Banken, also die bisher großen Player auf dem Markt, wirklich so viel Dreck am Stecken? Wie entscheiden die denn zum Beispiel, wo und wie sie Geld, also auch unser Geld, investieren?
0: Naja, die schauen natürlich in allererster Linie, was bringt äh, Profit und schaffen wir das, was die Aktionäre von uns verlangen, nämlich ordentlich Plus bei den Aktien und natürlich ordentlich Gewinne, die man schreiben muss. Und deswegen sehen wir eben auch, dass sehr, sehr viele Banken in zweifelhafte Geschäfte verwickelt sind. Die Deutsche Bank äh, hat schon aus gutem Grund auch ungefähr 8000 ähm, Verfahren am Hals. Das kommt ja nicht von ungefähr. Bei vielen Ver Banken weiß man allerdings überhaupt nicht genau, wie sie investieren und wo sie investieren, weil es nicht so richtig ähm, transparent ist. Es gibt einen Fair Finance Guide in Deutschland, wird immer mal wieder rausgegeben von den Verbraucherzentralen und von NGOs, die sich genau anschauen, wo wird denn eigentlich investiert? Die versuchen das ähm, rauszukriegen. Thema Kinderarbeit, Thema Waffengeschäfte, Alkohol, Tabak und so weiter. Und wenn man sich da das Ranking anschaut, dann sieht man eben, dass diese Banken, die ja sehr ethisch arbeiten wollen, ökologisch, sozial, dass die tatsächlich ähm, weit oben stehen, kommen wir sicherlich gleich noch darauf zu sprechen, aber die anderen Banken, die wir so aus unserem Alltagsleben kennen, Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank, die rangieren wirklich im unteren Drittel und ganz am Schluss äh, stehen solche äh, Institute wie die Postbank oder die Bayern LB, weil die eben viel Geld investieren in diese Bereiche, die ich eben genannt habe, unter anderem auch in äh, Waffengeschäfte oder auch in Kohlekraftwerke.
2: Das heißt, diese Idee, Geld in Projekte zu lenken, die eher nachhaltig sind, die eher zukunftsweisend sind. Das ist schon längst überfällig.
0: Nee, das gibt es schon. Also es gibt schon einige Banken, die es machen. Also GLS Bank, Ethikbank, Bank, Triodos Bank, Umweltbank und so weiter. Die machen das auch schon. Die investieren auch schon ja, ethisch weitgehend ähm, korrekt, ökologisch, sozial und so weiter. Ähm, es ist immer noch das Problem, dass die Kunden das sehr häufig nicht annehmen oder die Verkäufer glauben, dass die Kunden das nicht annehmen bei den etablierten Banken. Weil viele Kunden ganz offensichtlich noch Manschetten davor haben, ist ihr Geld dann auch wirklich sicher. Und äh, wenn wir uns da so ein bisschen angucken, wie es in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Vor allen Dingen in der Finanzkrise oder nach der Finanzkrise muss man einfach unterm Strich sagen, dass die Banken, die nachhaltig investiert haben, also in diesen Bereichen, dass die besser gefahren sind als die Banken, die wir so kennen aus dem ganz normalen Alltag. Also wichtig ist sicherlich auch, dass wir Kunden ein bisschen umdenken und von daher glaube ich auch, dass so eine App in diesem Bereich tatsächlich erfolgreich sein kann, weil man jetzt eben neue Zielgruppen anspricht und möglicherweise neue Schichten anspricht, die einfach sagen, Mensch, ich befasse mich mal mit dem Thema und vielleicht klappt es ja über die App.
2: Was ist denn mit dem Zeitpunkt? Vielen klassischen Banken geht es ja schlecht. Ist es da wirklich eine gute Idee, gerade jetzt mit so einer nachhaltigen Banking-App um die Ecke zu kommen?
0: Also es ist auf jeden Fall die richtige Zeit. Wir haben immer mehr Fintechs, also gerade Unternehmen, junge Unternehmen, die sich im Bereich Finanzwirtschaft breit machen, Apps entwickeln und so weiter. Kryptowährung ist ein großes Thema, Bezahlen mit der App ist ein anderes großes Thema, Bankgeschäfte abwickeln und so weiter. Also wir haben immer mehr, die in diesem Bereich tätig sind. Von daher, es ist es sicherlich die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, viele andere springen auch gerade auf diesen fahrenden Zug auf und es ist eben keine Idee nur von Tomorrow, sondern das ist was, was wir jetzt seit ein paar Jahren ehrlich gesagt schon sehen und was den etablierten Banken, das muss man auch mal sagen, das Leben ganz schön schwer macht.
2: Der klassischen Bankenbranche das Leben schwer machen. Da hätten die Jungs und Mädels von Tomorrow sicherlich nichts dagegen. Und dass die alle ziemliche Querdenker sind, das schadet dabei wahrscheinlich auch nicht. Jetzt ja. kommt der eigentliche Knaller. Ihr seid von Haus aus keine Banker und habt auch nicht bei einer Sparkasse äh, gelernt. Wieso denn dann um Himmels Willen so ein kompliziertes Projekt wie Tomorrow bzw. wie eine Banking-App?
1: Ja, gute Frage, die, denke ich, jeder für sich nochmal beantworten muss. Aus meiner Warte ist es tatsächlich so. Ich habe weder Finanzhintergrund noch bin ich wahnsinnig äh, technologieversessen und trotzdem habe ich jetzt äh, zusammen mit dem, mit dem Team dieses Projekt losgetreten. Aus genau dem Grund, der eben schon angesprochen wurde, weil hinter Geld einfach eine wahnsinnige Kraft steckt, ein wahnsinniger Hebel. Geld ist überall omnipräsent und überall, wo Dinge passieren, äh, ist Geld involviert. Und dieser Hebel wird aus unserer Warte bis dato von der Branche völlig falsch eingesetzt. Äh, große Banken, und ich möchte hier keine Namen nennen, aber man kann sie leider fast alle in einen Topf werfen, sind in ganz viele Dinge involviert, äh, die einen furchtbaren Fußabdruck hinterlassen. Massentierhaltung, Kohlekraft, Gentechnik und so weiter und so fort. Und gleichzeitig bestünde aber die Chance, wenn man Geld in die richtige Richtung lenkt, dass man damit ganz viel positiven Wandel anschiebt und das finden wir spannend, das, äh, da steckt enorm viel Kraft und Potenzial drin und deswegen ändern wir diesen Markt und wollen eine Alternative bieten, um dieses Thema nachhaltige Finanzen, darum geht es ja, aus der Nische rauszuholen und für ganz viele Leute spannend zu machen.
2: Inas, und ist aber bei Banker oder eben auch Banking-App da nicht immer der nächste Satz, ihr wollt euch nur die Taschen voll machen? <lacht>
3: Ja, das war tatsächlich nicht, ähm, sage ich mal, die Vision, mit der wir angetreten sind. Ne? Ähm, ich denke, man muss schauen, dass man so einen Laden finanziert bekommt. Aber ich, ich glaube, der der Antriebsgrund primär war tatsächlich ein, ein, ein anderer. Also ich meine, sowohl Jakob als auch ich, äh, wir waren beide, sage ich mal, davor auch in komfortablen Situationen. Ähm, wir haben beide ein Unternehmen auch davor auf, aufgebaut und sind tatsächlich, also bei mich kann von mir sprechen, ich bin absichtlich sozusagen aus dieser Komfortzone ausgetreten, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, die nächsten zehn Jahre blind einfach weiter äh, so zu wirtschaften, sondern gesagt, okay, ich möchte gerne sozusagen einen positiven Beitrag leisten, auch wenn es ein ganz kleiner ist. Ähm, und sage ich mal, unser Wirtschaftssystem braucht auch neue Impulse. Und ähm, anstatt sich eben die ganze Zeit zu beschweren, dachte ich, okay, jetzt einfach mal ähm, ins kalte Wasser springen und tatsächlich auch was tun. Also das war tatsächlich der Antrieb und es nicht, äh, ich möchte jetzt maximal viel Geld ähm, verdienen. Dann wäre es vielleicht auch nicht unbedingt ähm, <lacht> vielleicht das richtige Feld, weil gerade so ein Unternehmen aufzubauen, das ist eine wahnsinnige Durststrecke.
2: Das heißt, im Moment äh, können wir so offen auch reden. Ihr seid ja transparent, hast du mhm, gesagt. -hmm. Verdient ihr im Moment schon Geld mit Tomorrow?
1: Als Unternehmen tun wir das nicht. Wir zahlen uns natürlich Löhne. Sehr bescheidene, muss man sagen. Das gilt für das gesamte Team. Wir stehen ganz am Anfang. Wir haben das jetzt vor knapp einem Jahr losgetreten, vor einigen Wochen gelauncht, aber wir sind immer noch auf den allerersten Metern mit diesem Projekt. Erzielen noch keine nennenswerte Umsätze mit, mit der Unternehmung Tomorrow. Das ist auch ganz normal. Das wäre auch sehr überraschend, wenn das in Woche drei schon anders wäre. Genau und wir alle haben, denke ich, äh, dieses Projekt losgetreten, weil, weil es uns reizt, diesen Hebel anzusetzen und in diesem Markt, der sehr kaputt ist, das kann man so sagen, einen Unterschied zu machen und aufzuzeigen, dass es anders geht und das geht natürlich jetzt erstmal auf den ersten Metern auch mit ganz viel Verzicht einher. Wir müssen ganz viel arbeiten und werden auf absehbare Zeit erst nicht, nicht viel Geld damit verdienen können, was auch total okay ist, hat Inas gerade gesagt, darum geht es bei dem Projekt nicht, sondern eher darum eine eine Ausnahmerolle oder eine positive Erscheinung in diesem Markt zu setzen.
2: Und ihr habt ja im Moment auch schon ein paar Mitarbeiter, also zehn Leute seid ihr im Moment?
1: Ja, je nachdem, was wen man dazu zählt. Wir haben ein paar Leute, die fest frei für uns unterwegs sind. Es sind das so knapp 14 äh, Jungs und Mädels, die uns unterstützen. Großteil hier in Hamburg, auf St. Pauli sitzen wir. Dann haben wir noch drei Kollegen in Berlin und einen in Schottland sitzen. Und die bilden zusammen das Team von Tomorrow,
2: genau. Ich bin ja ein ganz alter Spießer, ich spare tatsächlich jeden Monat ein bisschen was weg. Könnte ich das bei euch auch anlegen? Das ist ja ein Produkt, was bei anderen Banken meistens auch mit einhergeht.
1: Stand heute ist es nur in Anführungszeichen das mobile Girokonto, aber wir werden in 2019 auch Optionen bieten, wo du Geld investieren oder sparen kannst. Immer natürlich mit der gleichen Prämisse, dass auch das nur dorthin fließt, wo es ökologisch und sinnvoll sind, äh, arbeiten kann aber du kannst sozusagen künftig auch ein bisschen was beiseite legen mit oder bei Tomorrow.
2: So ein bisschen Risiko ist ja schon auch technisch gesehen dabei, weil eine App einfach immer noch ein, ein Sicherheitsrisiko birgt. Also jetzt wäre ich interessiert, was zu hacken. Ich habe keine Ahnung, gibt es da so Risikoberechnungen, wer da als äh, potenzielles Opfer in Frage kommt?
1: Ja, ich glaube, was man sagen kann, dass wir natürlich mit dem sensiblen Terrain, auf dem wir unterwegs sind, sprich Geld und Finanzen äh, wahrscheinlich erstens, Eher potenzielles Opfer sein könnten, weil vielleicht Leute glauben, da ist was zu holen. Andererseits müssen wir auch viel höhere Sicherheitsbedürfnisse oder Auflagen erfüllen. Da gibt es auch formaler äh, Seite einfach ganz strenge Regularien, denen wir gerecht werden müssen. Das tun wir. Wir machen dort deutlich mehr als das, machen sozusagen holen uns bewusst von draußen, äh, fahren Scheinangriffe etc. pp., um diese Sachen auch zu simulieren. Insofern, ich hab, war nie Hacker, ich, ich kenne persönlich auch keine, ich weiß es nicht, äh, wie interessant wir für, für die sein dürften, aber wir sind, glaube ich, ganz gut gewappnet, uns äh, dem zu erwehren. So.
2: Inas, du hast vorher gesagt, du hättest deine Komfortzone verlassen. Was für, was für ein schönes Bild. Auf der anderen Seite, da wollen ja viele gerade erst noch hin, gerade auch dem Alter, ihr seid beide Anfang 30?
3: Ja, schön wär's. Ja,
2: eher, sagen wir
1: mal Mitte, damit Mitte, es noch Mitte. ganz diplomatisch formuliert wird. <lacht> <Ja. lacht>
2: Gibt's jetzt Phasen, wo du dir manchmal denkst, das ist so viel Arbeit bei Tomorrow gerade und eigentlich wäre es auch nett, wieder zurück in die Komfortzone zu kommen? Sehr ehrlich.
3: <lacht> ich glaube, als ich, wie du es genannt hast, aus meiner Komfortzone ins kalte Wasser gesprungen bin, ich glaube, die Wochen danach, da habe ich mir die Frage tatsächlich des Öfteren gestellt, aber ähm, seit ich tatsächlich jetzt äh, mit Tomorrow wirklich, seitdem wir am, am Start sind und seitdem wir jetzt auch wirklich ein, ein spannendes, tolles Team aufgebaut haben, das einem auch wahnsinnig viel Energie gibt. Es ne? macht einfach wahnsinnig Spaß, jeden Tag ins Büro zu kommen und es gibt einem viel Kraft. Da stelle ich mir die Frage tatsächlich nicht. Nee, das macht, macht viel Spaß und ich freue mich auf das, was kommt, ja.
2: Und ihr seid ja keine Anfänger. Also wenn wir hier Menschen mit Ideen vorstellen, ihr seid Wiederholungstäter. Jakob, du hast auch schon mal gegründet. Das hat geholfen, oder?
1: Ja, definitiv. Also es war nicht, nicht ganz so Sprung ins kalte Wasser, das Terrain natürlich schon jetzt Finanzen und Bank äh, werden wollen, das ist alles Neuland, aber das äh, sozusagen so ein Thema, ganz neu starten und ein Team aufbauen und in, in diesen Prozess sich hineinbewegen, das habe ich schon mal durchmachen dürfen, Inas auch, an anderer Stelle, insofern profitiert man davon an der einen oder anderen Stelle und wusste so ein bisschen, worauf man sich einlässt, auf der anderen Seite ist es dann doch immer wieder äh, neu und Achterbahn, äh, wie vor zehn Jahren bei meinem vorherigen Projekt auch
2: schon. Du hast Lemonade, können wir offen reden, Lemonade offen gegründet. Sagen, ja.
1: Ganz genau, ich habe äh, Lemonade und Charity vor rund zehn Jahren mit zwei Kumpels gegründet, auch schon hier in Hamburg, hier auf St. Pauli und die letzten neun Jahre mitgeführt als Mitgründer und Geschäftsführer. Das war ein wahnsinniges Abenteuer, auch eine riesen Lernkurve und ein ganz, ganz tolles Projekt, das ich überhaupt nicht missen möchte. Wir haben ganz viel bewegt, unternehmerisch einiges bewegt, waren zuletzt über 100 Leute, aber haben vor allem ganz viel ähm, sozialen Impact geleistet, haben über 3 Millionen Euro an Spenden für eigene Projekte im globalen Süden gesammelt. Und das war in vielerlei Hinsicht eine Erfolgsgeschichte, also zumindest ich für mich persönlich bewerte das so. Und da habe ich im letzten Sommer ähm, dann den Hut genommen, weil ich Lust hatte auf A, eine kleine Auszeit und dann aber wieder auf ein weißes Blatt Papier und darauf kritzeln Inas Michael, Lilly, Hanna, Pavel, Sascha und die anderen alle gerade fleißig drauf rum und das macht sehr viel Freude.
2: Und wenn es darum geht, ja eben auch bei eurem Banking-Projekt jetzt was zu verändern und zu sagen, wir haben da eine Verantwortung und wir wollen auch was abgeben, wir wollen auch unterstützen, inwieweit habt ihr da die Kontrolle, dass das echt an die richtigen Projekte geht?
1: Da haben wir ehrlich gesagt die absolute Kontrolle drüber. Da haben wir einen ganz dezidierten Prozess aufgesetzt. Also wenn es darum geht, Geld in die richtige Richtung zu lenken oder nachhaltig wirken zu lassen oder welche Vokabel man auch immer nimmt, dann geht es da ja nicht um Inas und mein Bauchgefühl zu sagen, das finden wir irgendwie gut und das finden wir, das finden wir doof und deswegen lenken wir es jetzt dahin oder dahin. Sondern das ist ein Prozess, der ganz klaren, transparenten Kriterien folgt. Wir haben uns als Ausgangspunkt gewählt, die sogenannten SDGs. Das sind diese großen Kernherausforderungen, die die Vereinten Nationen definiert haben. Also quasi die großen Baustellen, die wir als Menschheit bewerkstelligen müssen, wenn wir zukunftsfähig sein wollen. Und davon ausgehend werden, äh, haben wir einen Prozess aufgesetzt zu sagen, dass alle Projekte, wo Geld reinfließt, erstmal einen positiven Beitrag zu einer dieser Herausforderungen leisten müssen. Also das mag Klimaschutz sein, das mag äh, Schutz natürlicher Ressourcen sein, das, äh, Armutsbekämpfung, da gäbe es viele andere. Das heißt, jedes Projekt muss einen dezidiert positiven Beitrag leisten. Dann folgt ein sogenanntes Screening nach ESG-Kriterien. Da guckt man, wie ist der ökologische Fußabdruck, der soziale, der ethische, dann gibt es nochmal eine, eine schwarze Liste, wo man Sachen rausstreicht. Inas hat ein paar vorhin gesagt, nannt, Rüstung, Kohlekraft, Massentierhaltung, wo wir definitiv nichts mit zu tun haben wollen. Und dann gibt es als letzten Schritt, und das ist wichtig, auch nochmal einen externen Beirat, der da kritisch drauf schaut. Um auch sicherzustellen, dass... Ähm, dass wir dieses Versprechen, was wir nach draußen ja auch ganz vollmundig abgeben, dem auch bis zuletzt und bis ins Detail gerecht werden. Und erst dann beginnt quasi die kaufmännische Prüfung, bei der eine normale Bank anfängt, die diesen ganzen ethisch-moralischen Part ja meistens eher außen vor lässt.
2: Aber wie kommt jetzt ein Projekt in den Genuss eurer Förderung?
1: In den jetzigen ersten Metern haben wir ein erstes Impact-Investment getätigt. Das ist ein sogenannter Mikrofinanzfonds. Das heißt, da, da werden Gelder in einen Fonds gesteckt und von dort aus weitergegeben an viele Mikrofinanzinstitute, die dann Kleinstkredite an Unternehmer und Unternehmerinnen im globalen Süden geben, viel in Asien und Lateinamerika. Diesen Fonds haben wir uns selber rausgesucht nach einer intensiven Marktrecherche. Künftig wird der Prozess sich natürlich auch umkehren, wenn wir erstmal aktiv mit Kreditgeschäft beginnen, dann werden Leute auch bei uns anklopfen und sagen, ich hätte gerne Summe X, könnt ihr mich sozusagen damit versorgen und dann würden die Teil dieses Prüfprozesses werden, den ich gerade skizziert habe.
2: Euer Ansatz ist ziemlich klar und trotzdem müsst ihr euch ja auch verlassen, müsst ihr auch vertrauen, ihr habt angesprochen, da gibt es Kriterien, aber letzten Endes ist es ja auch eine Branche zum Teil, die gar nicht so sicher dasteht, also Solarfirmen, die Pleite machen oder Windenergie, die irgendwie auch knapsen muss im Moment. Ist das ein Thema?
3: Ähm. Um. Also wir sind natürlich der Überzeugung, dass sich nachhaltige Branchen langfristig ähm, durchsetzen werden und eher, sage ich mal, das Risiko eigentlich darin besteht, dass alte Branchen, also man kann sich eben Unternehmen anschauen wie RWE oder so, einfach in massive Probleme gekommen sind, auch am Finanzmarkt, am Kapitalmarkt, ähm, weil sie eben, sage ich mal, auf äh, die falschen Industrien sozusagen gesetzt haben. Nichtsdestotrotz bedeutet ja eine nachhaltige, Branchen zu, zu investieren oder dort eben ähm, zu finanzieren. Nicht, dass man Risikokriterien außer Acht lässt. Also beispielsweise würden wir natürlich nie in eine Industrie oder in nur investieren, sondern natürlich ein ganz normales Risikomanagement betreiben, wie das jede andere Bank auch machen würde, nach genau denselben Kriterien. Nur, dass wir inhaltlich andere Punkte festmachen, ja? sodass zu keiner Zeit irgendwie ein erhöhtes Risiko in, entstehen würde.
2: Nun seid ihr mehrere bei wem liegt dann die letztendliche Entscheidungsgewalt zu sagen, wir nehmen A und nicht B?
1: Wenn es jetzt um äh, die Frage geht, wohin wir Geld lenken, dann ist das tatsächlich äh, künftig äh, weder in Inas noch in meinen, noch in Michaels, noch in irgendwelchen Händen aus dem Team Tomorrow, sondern wir werden diesen I externen Beirat einsetzen, äh, wo, wo namhafte und versierte Leute drin sitzen, aus der NGO-Sphäre, aus der Wissenschaft, aus der, aus der Wirtschaft, die letztlich das letzte Wort da haben werden. Gerade um es aus unseren Händen zu nehmen und um es von irgendwelchen taktischen, operativen Zwängen zu lösen, tatsächlich Leute zu sagen, das macht inhaltlich Sinn und das nicht. Und erst wenn die ihren Segen gegeben haben, dann beginnt dieser Risikoprüfungsprozess nach kaufmännischen Kriterien, den Inas gerade skizziert hat.
2: Aber ihr habt nicht vor, auch ein, ein Ranking, ein Abstimmungstool auf eurer App zu machen. Könnte man ja auch unter allen, die Geld bei euch eingelegt haben. Fände ich auch ganz charmant.
1: Ja, das ist in der Tat, sprichst du ein spannendes Thema an und wir sind sehr darum bemüht, die Community, wenn man das so formulieren will, mit teilhaben zu lassen, auch an unternehmerischen Entscheidungen bei uns. Das wird sich aber eher auf die Frage kaprizieren zu sagen, welche, welche Features werden wir demnächst anbieten oder ähm, andere Fragen, wie wir, da, wie wir die Organisation Tomorrow weiterentwickeln, aber nicht bei der Frage sozusagen, welches Unternehmen äh, sozusagen unsere Kriterien entspricht oder nicht, weil da geht es wirklich um nachprüfbare, quasi wissenschaftliche Daten und nicht um so ein Bauchgefühl, weder unseres noch das der Masse. Aber wir werden äh, vielleicht eine kleine Randnotiz: wir haben ja diese äh, Karte auch, die bei dem Konto mit dabei ist, die sogenannte Karte, die das Klima schützt. Jedes Mal, wenn man mit der Karte bezahlt, leistet man einen kleinen Beitrag, der in ein Klimaschutzprojekt finanziert. Und da werden wir künftig weitere Projekte daneben stellen und den Nutzern auch die Möglichkeit geben, äh, zu sagen, ich möchte mich eher für das Thema engagieren oder für das oder für das. Das kann irgendwie plastikfreie Meere sein oder. Migrationsprojekte oder eben Klimaschutz, an der Stelle schon auch den, den User so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, mitzuentscheiden, wo sein Geld denn nun eine Geschichte schreibt.
2: Okay, das klingt alles irgendwie kompliziert, aber auch danach, als gäbe es bei dieser neuen App tatsächlich einen doppelten, wenn nicht sogar drei- oder vierfachen Boden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Auch da habe ich bei meinem Kollegen Nikolas nochmal nachgehakt. Wenn du dir das anschaust, klingt das jetzt nur gut? Also die Unterstützung und eben SDGs, ESG, Schwarze Listen, externer Beirat, was wir alles gehört haben. Kann man das jetzt schon sagen? Klingt das gut oder ist das gut?
0: Also erstmal muss man ja immer dazu sagen, dass sie auch eine Banklizenz brauchen und eine Banklizenz ja auch bekommen haben und nutzen von einem anderen Unternehmen und das ist die Solaris Bank aus Berlin und hinter der stecken auch wieder andere Großbanken, die da zum Teil beteiligt sind. Also Tomorrow braucht auch, wie gesagt, ein bisschen Banken wissen, müssen sie schon haben. Auf der anderen Seite finde ich es ehrlich gesagt ähm, auch ganz cool, dass Leute sowas, so eine App ins Leben rufen können, die eben nicht aus dem Banksektor kommen und sich damit befassen, aber ganz ohne ähm, Know-how geht es auf jeden Fall nicht. Und was diese Nachhaltigkeit, das muss man nochmal sagen, ähm, angeht, auch da müssen sie natürlich drinstecken und auch da müssen sie ganz genau dahinter sehen, was ist wirklich nachhaltig. Ich habe äh, gehört, E-Mobilität sei ein großes Thema zum Beispiel. Da muss man immer sagen, E-Mobilität ist echt gut für die Luft, in der Innenstadt, gerade wenn ich in Hamburg unterwegs bin, ist das klasse, wenn E-Autos unterwegs sind. Aber gerade beim Thema Nachhaltigkeit, was machen wir mit den Akkus, wenn die entsorgt werden? Wie ist die Ökobilanz tatsächlich? Wo kommen die Rohstoffe her? Die kommen nämlich meistens aus Afrika, werden von chinesischen Firmen aufgekauft und dann weitergegeben an deutsche Autohersteller. Das ist nicht so richtig fair und auch nicht ökologisch und auch nicht nachhaltig.
2: Das ist ja genau der Punkt für mich als Kunde. Ist das spannend, weil ich kann das nicht überblicken. Ich kann das nicht bis in den letzten Punkt selber nachforschen, also muss ich Leuten vertrauen, die sich das auf die Fahne schreiben. Tomorrow macht da einen Eindruck, die, also dass sie das wirklich auch wollen, aber kennst du Fälle? Ich erinnere mich, wir hatten das äh, glaube ich ähm, bei Strom dass Öko draufsteht und du mir dann mal erklärt hast, da ist vieles drin, aber nicht Öko. Gibt es solche Fälle auch im Bankensektor schon?
0: Also erstmal nochmal zum Thema Öko. Öko ist immer ein Mix. Also wenn wir Ökostrom bekommen, dann ist das immer ein Mix aus allem Möglichen und es ist halt nicht immer nur Öko. Und wir haben das eben auch immer wieder, jetzt mal das Beispiel BlackRock, großer Vermögensverwalter aus den USA, nachdem wir dort, mal wieder ein Schulmassaker hatten, hat BlackRock gesagt, wir legen was ganz Neues auf. Bei uns gibt es nichts mehr mit Waffen. Wenn man genau dahinter geguckt hat, dann waren es eben keine zivilen Handfeuerwaffen, die da drin waren. Alle anderen Rüstungsgüter waren weiterhin da vertreten. Und das hat man eben immer wieder auch im Finanzsektor.
2: Also dass eine Plakette draufklebt, die erstmal äh, gut aussieht. Wie schätzt du es ein, wo liegen jetzt die Gefahren vielleicht auch äh, für das Produkt? Also erstmal hört man da, sieht man da das Engagement und die hängen sich rein und haben auch neue innovative Ideen. Auf der anderen Seite, das hatten viele Firmen, jetzt gerade Windkraft-, Solarfirmen auch und trotzdem hat es nicht gereicht. Wir haben da auch viele Pleiten in dem Sektor. Siehst du da eine Gefahr auch für dann eine Bank, die das jetzt anders aufzieht?
0: Also erstmal ist der riesengroße Vorteil, damit möchte ich erstmal anfangen, dass es ein relativ kleines Unternehmen ist und die nur ein paar Mitarbeiter haben, nämlich im Roundabout jetzt zehn Mitarbeiter, die sich da um alles kümmern. Die verzichten ja auch so ein bisschen auf Geld, sagen sie wenigstens und von daher sind die Kosten halt nicht so hoch. Das muss man einfach mal ganz klar sagen, das ist bei anderen Banken völlig anders, die ein Filialnetz haben, die viele Mitarbeiter haben, die haben es halt wirklich schwer. Dann muss man sagen, dass sie natürlich investieren in verschiedenen Bereichen, um dann am Ende des Tages auch Geld zu erwirtschaften. Aber die verlangen auch Gebühren. Die machen das nicht nur zum Selbstzweck. Also das Girokonto ist zwar gratis, aber wenn man Geld abheben möchte, mehr als dreimal im Monat, dann kostet es natürlich Geld. Darüber verdienen sie auch. Für Tomorrow wird das größte Problem sein, viele Kunden zu gewinnen. Eine breite Basis zu haben, damit sie auch wirklich ein Standing haben am Markt, damit sie das auch ähm, überbrücken können. Die Zeit, die jetzt eher schwierig ist. Und für Startups immer das ganz große Problem ist das Thema Marketing. Wie werde ich bekannt? Wie finde ich Kunden? Wie komme ich daran? Das kostet in der Regel zig Millionen. Und die Frage ist, haben sie den Atem, das auch wirklich durchzustehen?
2: Wie, wie weit, glaubst du, sind solche Ideen, solche Start-ups, solche, solche kleinen Firmen, jetzt auch gerade im Bankensektor, wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, die großen Glaspaläste in Frankfurt am Main, hat man da solche Projekte am Markt? Sticheln die, triggern die irgendwas oder glaubst du, in den Führungsetagen sagt man, boah, das erledigt sich von selber.
0: Das erledigt sich so gar nicht von selber. Und das macht den Banken im Augenblick richtig das Leben schwer. Denn die wollen ja nicht nur die alte Zielgruppe haben, die wollen ja die Jungen wieder haben. Und die Jungen gehen ehrlich gesagt nicht mehr in die Filiale. Und deswegen haben wir im Augenblick ein riesen Filialsterben. Immer und wie immer wieder Personalentlassungen, Stellenabbau. Die Deutsche Bank, der Bankenverband sagt, wir werden ungefähr ein Drittel weniger Filialen am Markt haben. Die müssen langsam zugemacht werden. Und die Banken bewegen sich im Augenblick sehr auf Fintechs. Zu und versuchen auch durch Übernahmen da irgendwie noch äh, mitzuspielen. Kann gut sein, dass Tomorrow, wenn es gut läuft, irgendwann ein richtig gutes, lukratives Übernahmeangebot bekommt. Die dürften dem eigentlich nicht folgen, denn es ist kaum eine Bank da, die ähm, nachhaltig, auch tatsächlich nachprüfbar nachhaltig investiert.
2: Spannende Frage, wo wollen Jungs und Mädels hin mit ihrem Projekt? Und ganz fies gefragt, sind sie käuflich? Wie groß wollt ihr werden, Inas? Habt ihr auch eine Obergrenze, dass ihr sagt, also zum einen muss es ja den Punkt geben, ab, ab wann finanziert ihr euch und ab wann könnt ihr Kredite vergeben, aber generell gibt es da Zahlen, mit denen ihr auch spielt?
3: Also, und wir sind ja angetreten weil wir gesagt haben, wir wollen das Thema nachhaltiges Banking ähm, wirklich aus der Nische holen. Ja, und das bedeutet wirklich massentauglich ähm, zu werden und, äh, sage ich mal, so viele Kunden wie möglich natürlich zu gewinnen, um Geld in die richtige Richtung ähm, zu lenken. Und da denken wir, es natürlich jetzt im ersten Schritt erstmal in Deutschland, aber tatsächlich auch über Deutschland hinaus und selbst, ähm, sage ich mal, ich glaube, nach oben ist da keine keine Grenze gesetzt. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal die ersten Schritte machen.
2: Gab es schon Anrufe von, von meistens sind es ja Herren in Anzügen, die gesagt haben, Jungs, ich kenne mich mit Geld aus und ich glaube, ich, ihr braucht mich?
3: Oh ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es gab den, den ein oder anderen Anruf von, von meist tatsächlich Herren in mehr oder weniger gut sitzenden Anzügen, die sich irgendwie treffen wollten, Rat geben wollten mitspielen wollen, äh, teilhaben wollen. Da, aus den unterschiedlichsten Motiven klingelt da das Telefon. Aber da gehen wir, glaube ich, bis dato ganz selbstbewusst und souverän mit um. Was nicht heißt, dass wir nicht auch Rat bräuchten. Und ich habe gerade einen Beirat erwähnt. Wir schauen schon, dass wir uns von links und rechts und oben und unten kluge Leute ranholen, die Dinge auch besser wissen als wir. Keine Frage. Wir, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, mit dem wir uns da auseinandersetzen. Aber gleichzeitig sind wir selbstbewusst genug und wissen, wo wir hinwollen mit dem Projekt und müssen deswegen jetzt nicht äh, uns auf alte Branchenweisheiten verlassen, weil, ich hab, weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt in dem Gespräch heute, aber sehr viel in dieser Branche läuft sehr falsch aus unserer Sicht und wir wollen dezidiert Dinge anders machen, als das in der Finanzbranche gang und gäbe ist und insofern ist nicht jeder Herr im Anzug, äh, der anruft, äh, kommt auch zu Wort bei uns.
2: Herzlichen Dank für euren Besuch und jetzt, ähm, Inas, bist du schon nervös? Du darfst dein Handy gleich wieder anschalten?
3: Endlich, gleich mal schauen, ob wir noch mehr Kunden gewonnen haben mittlerweile. Bei mir ist mal wieder der Akku alle, das heißt, ich muss bei Ihnen das mit drauf gucken.
2: Ist es so eine Minutenentwicklung im Moment also, oder Tagesentwicklung? Ja, weil ihr, ihr ja Sand gerade das neue Konten zulasst.
3: Ja, das ist tatsächlich eher spannend. Das ist tatsächlich eine Minutenentwicklung aktuell. Ähm, von daher sehr, sehr aufregend, spannend.
2: Und gefeiert wird jetzt dann der Tausendste oder alle Hundert oder?
3: Wir haben uns da
1: keine, keine konkreten Meilensteine gesetzt. So, wir freuen uns über jeden, der dazukommt und das sind zum Glück sehr viele im Moment und insofern gibt es im Moment ganz viel Grund zum Feiern, aber wir müssen da auch zwischendurch noch mal arbeiten.
2: In der Tat, was das Team von der Tomorrow App da vor sich hat, klingt echt nach ganz schön viel Arbeit. Was meint ihr? Lohnt sich der Aufwand? Kann so eine kleine Banking App tatsächlich etwas bewirken? Würdet ihr denen überhaupt vertrauen oder haltet ihr das, was die da machen, für eine idealistische Spinnerei? Können Menschen wie Jakob und Inas oder auch die vielen anderen Leute aus unseren anderen Podcast-Folgen eurer Meinung nach die Welt ein bisschen besser machen? Und wie findet ihr es, dass wir über Menschen mit Ideen berichten? Bewertet gerne unseren Podcast oder mailt mir direkt unter podcast.ndr.de. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause und gehen auf die Suche nach neuen, inspirierenden Leuten mit tollen Ideen. Vielleicht kennt ihr auch jemanden oder seid selber super inspirierend. Dann schreibt uns auch das. Podcast at Und am 14. Februar startet dann eine frische Staffel unseres Perspektiven-Podcasts. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Jetzt erstmal fröhliche Weihnachten und einen tollen Start ins neue Jahr.
0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.